0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Make the Change. Heute sitzt mir ein wirklich sehr sympathischer Interviewgast gegenüber. Ich hatte schon mal das Vergnügen, ihn in einem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar damals bei den Glücksrittern. Und da ging es um Fragen wie, wie finde ich die Lösung für eine erfüllende Partnerschaft, was macht eigentlich eine glückliche Beziehung aus? Wie wichtig ist Ehrlichkeit? Und warum haben so viele Paare aufgehört, miteinander zu reden? Auf all die spannenden Fragen hat er eine Antwort, denn er ist Beziehungspsychologe. Er war übrigens, auch wenn er diesen Titel nicht so gerne hört, der ehemals jüngste Paartherapeut Deutschlands. Und ganz nebenbei schreibt er tolle Bücher, die uns das Leben und die Liebe einfacher machen sollen. Sein drittes ist jetzt erschienen. Die Rede ist von Wieland Stolzenburg. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Wieland.
1: Hallo Daniel, ich freue mich auch, mal, hier zu sein.
0: Das ist ja wirklich ähm, auch, ich will fast sagen, abenteuerlich insofern, weil du eine weite Reise jetzt hier zu mir nach München äh, gemacht hast. Du lebst jetzt auf Bali, ist das richtig?
1: Genau, ich lebe auf Bali seit... Ich glaube ein und Vierteljahren ungefähr.
0: Wow, verkaufen sich die Bücher so gut, dann werde ich jetzt Schriftsteller.
1: <lacht>
0: Was verschlägt dich nach Bali, außer natürlich, denke mal, schönes Wetter?
1: Schönes Wetter, vor allem meine Intuition. Ich habe, ich weiß nicht, vielleicht vor drei Jahren das erste Mal so diese Stimme im Kopf gehört, die gesagt hat, lass mal alles los, schließ deine Praxis und zieh nach Asien. Und nach, ich glaube, eineinhalb Jahren inneren Kämpfen und Gedanken war ich dann soweit und jetzt lebe ich auf Bali und ich bin super, super happy.
0: Wie darf ich mir so einen Tag vorstellen? Du bist auf der einen Seite natürlich Therapeut, mhm. ja, du schreibst tolle Bücher, deswegen bist du auch unter anderem hier, da freue ich mhm. mich sehr, da werden wir gleich mal auch über dein drittes Buch sprechen. Du bist Schriftsteller, du bist, wie gerade auch schon erwähnt, irgendwo auch Abenteurer. Mhm. Wie darf ich mir so einen Tag vorstellen auf Bali?
1: Also es gibt viel weniger Struktur wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland bin ich aufgestanden, in die Praxis gefahren und habe gearbeitet, abends Freunde getroffen. Und in Bali ist alles, es kommt so, wie es kommt. Und ich habe schon meine Aufgaben, die ich mir für eine Woche vornehme, was ich schreiben möchte oder ja, welche Aufgaben ich machen möchte. Und sonst ist es einfach unglaublich lebendig. Mhm. Ich setze mich auf einen Roller, treffe Freunde, wir gehen Tischtennis spielen, ähm, zum Yoga, fahren an den Strand, ähm, und ich habe zum Beispiel keinen Wecker mehr, ich habe keine Uhr mehr. Ich, natürlich habe ich eine Uhr auf dem Handy, aber ich wache auf, wenn ich aufwache. Und meistens recht früh, weil ich auf dem Balkon schlafe und dann die Sonne mich aufweckt. Und ja, das Leben ist einfach viel spontaner, lebendiger und freier.
0: Das hört sich gut an. Wie viele Stunden am Tag sitzt du dann, äh, zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, dein Buch zu schreiben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sitze ich zwei Monate gar nicht am Buch, weil ich nicht im Flow bin. Ich habe herausgefunden, ich kann nur gut schreiben, wenn ich wirklich Lust habe. Und wenn es eine Arbeit ist, dann merke ich das. Und der Leser, glaube ich, auch. Und so gibt es dann Phasen, wo ich dann acht Stunden schreibe am Tag. Und es gibt Phasen, wo ich zwei Stunden was mache. Und es gibt Phasen, wo ich gar nichts mache.
0: Jetzt bist du Beziehungstherapeut, bist auf Bali. Ähm, wo therapierst du?
1: Ähm, ich therapiere ganz wenig nur noch. Ähm, telefonisch begleite ich, be begleite ich Menschen. Aber zurzeit fokussiere ich mich vor allem auf Bücher.
0: Mhm. Das ist so dein, sozusagen deine neue Hilfestellung. Oder nicht die neue Hilfestellung, sondern das ist deine Hilfestellung. Da ist deine ganze Expertise drin. Du ähm, du warst schon mal bei mir in einem Podcast. In dem Fall saß du bei den Glücksrittern. Ein wunderbarer Podcast, den ich eine Zeit lang mit dem lieben Lars Armand gemacht habe. Das heißt, die Leute, die äh, die Glücksritter gehört haben und verfolgt haben, die werden dich kennen, weil du hast äh, damals äh, dein zweites Buch vorgestellt. Ich habe es in der Moderation eben schon gesagt, du hast mhm. drei Bücher. Ähm, äh, das zweite Buch... Hieß Beziehungsleben. Jetzt äh, dein drittes Buch. Oh, warte mal, du korrigierst mich gerade und hebst die Hand hoch. Ähm, du hast fünf Bücher geschrieben?
1: Ich glaube. Deutest
0: du mir gerade an? Ja. Weil ich weiß nur von dreien. Wo sind die anderen beiden? Habe ich
1: nicht aufgepasst? Es gibt noch einen Trennungsratgeber, Aha. der ist im Frühjahr erschienen. Und jetzt mit einer Kollegin, der Jana, habe ich ein Konsumtagebuch zusammengeschrieben. Ah. Und ich glaube, dadurch sind es fünf. Okay, ja. du hast auf jeden Fall <lacht> <lacht>
0: richtig zusammengezählt. Ich meine, damals beim Podcast hätten wir von einem zweiten Buch ja, gesprochen, das stimmt, aber ja. das ist ähm, ja, das ist super sein. wunderbar. Du bist fleißig, aber ich würde jetzt dann doch ganz gerne auf äh, bleiben wir beim äh, gefühlt für mich dritten <lacht> Buch. Äh, es ist ähm, äh, genauso wie Beziehungsleben, ist es ein Ratgeber, der jetzt heißt Beziehungsglücklich. Wo ist der Unterschied äh, zum ersten Ratgeber? Mhm.
1: Der, der erste Ratgeber, Beziehungsleben, da geht es vor allem darum zu erkennen, welche ja, Themen man aus seiner Biografie mitnimmt in die Beziehung, um sich selbst besser verstehen zu lernen, um selbst zu verstehen, welche Muster habe ich in Beziehungen. Und das können alle Menschen lesen. Da braucht man keine Partnerschaft dazu. Und das Beziehungsglücklich, das ist eher ein Buch mit ganz vielen praktischen Tipps, mit vielen Anregungen, Impulsen für Paare, für den Alltag einfach mehr. Und das andere ist eher so eine grundlegende Arbeit, die, die jeder irgendwann im Leben machen könnte, wenn, ja, wenn er glücklich ihre Beziehung führen möchte.
0: Das heißt jetzt, äh, konkret gibt es 27 Anregungen äh, in dem neuen Buch beziehungsglücklich und äh, nicht nur Anregungen, sondern auch Übungen. Wie sehen die Übungen aus. Kannst du mhm. eine mal nennen?
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, also es ist, das sind ganz unterschiedliche Übungen. Manche Übungen, wo man mit dem Partner macht, manche, wo man mit sich selber machen kann, manche zum Aufschreiben, bei manchen ähm, muss man ins Gespräch kommen. Und zum Beispiel eine Übung ist, dass jeder für sich reflektiert, ähm, was sozusagen der, ja, was einen Freude bereitet und ja, wo man merkt, dass man geliebt wird vom Partner. Und das ist ja von jedem unterschiedlich. Der eine fühlt sich geliebt, wenn er ähm, ganz viel Zeit mit mir verbringt. Und der, der, der nächste fühlt sich geliebt, wenn er Komplimente bekommt. Der nächste, wenn er Geschenke bekommt. Der andere, wenn er Unterstützung bekommt. Ähm, und dass man da erstmal sich selber versteht, wann fühle ich mich eigentlich von meinem Partner geliebt. Und dass jeder sozusagen diese Aufgabe für sich macht und dass man dann in den Austausch mit dem anderen geht, um den anderen kennenzulernen und zu verstehen, was mag der denn? Mhm. Und wir Menschen, wir gehen ja eigentlich immer von uns aus. Und wenn, wenn ich von mir ausgehe, dass gemeinsame Zeit für mich der wichtige Punkt ist, wo ich merke, ich fühle mich geliebt, ähm, projiziere ich das meistens auf den Partner, aber vielleicht ist das für den gar nicht so wichtig.
0: Oft ist es ja in einer Beziehung so, und ich glaube, da kommt man, egal, äh wie viele Beziehungen man in seinem Leben schon gelebt hat. Man, man kommt irgendwann immer an einen Punkt, der nennen wir es Gewohnheit oder auch an einem Punkt, wo die Verliebtheit eben aufhört. Mhm. Und dann ähm, beginnt es, dass man Fehler an dem anderen eben festmacht. Mhm. Wie, dann dann gibt es so diese typische Schuldfrage.
1: Ja, ja.
0: Wie gehe ich dann mit meinem Partner, beziehungsweise wie gehe ich mit mir um, wenn ich merke, es geht langsam in die Routine, es geht in die Gewohnheit oder ich habe sogar das Gefühl, ähm, ja, der Partner stört mich.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, das kennt jeder, wie du sagst. Und in, in dem Punkt, finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass man sich über die Erwartungen, die man an die Partnerschaft und an den hat, gedanken macht. Weil wir haben ja häufig dieses Bild, dass, dass wir etwas bekommen in Partnerschaften, endlich mal. Weil vielleicht zu Hause mit den Eltern es nicht so leicht war und die erste Jugendliebe auch nicht. Und wenn wir mit der Erwartungshaltung in die Beziehung gehen, dass wir was bekommen, dann wird es immer schwierig. Und es geht darum, den Switch hinzubekommen, ja zu erkennen, es geht darum, dass ich was gebe. Und im besten Fall bekomme ich was zurück. Ähm, und da gibt es, ich glaube, einige Kapitel, ich habe jetzt nicht, nicht die, die Nummern im Kopf, wo es darum geht, ja, diese Muster ein Stück weit zu erkennen und zu durchbrechen. Welche Haltung nehme ich eigentlich in der Partnerschaft ein?
0: Ganz viel basiert auf Wertschätzung. Was mache ich, wenn ich für mich nicht das Gefühl habe... Ähm der Wertschätzung eigentlich für, für mich selber ist dann nicht eine Beziehung gleich zum, zum Scheitern verurteilt?
1: Nein, definitiv nicht. Es gibt natürlich einen Teil von Wertschätzung, die, die in die Partnerschaft gehört und da gilt es dann natürlich mit dem Partner drüber zu sprechen und zusammen ja Wege zu finden, ähm, herauszufinden erstmal, ist das, ist das wirklich ein fehlender Anteil in der Beziehung oder nicht? Und ganz oft, wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, hat das eher, eher was mit meiner Lebensgeschichte zu tun, weil ich das schon kenne, ähm, dass ich nicht wertgeschätzt bin, suche mir unbewusst genau so einen Partner wieder aus und der bringt mich genau an den gleichen Punkt und dann möchte ich unbewusst, was natürlich auch erstmal der leichtere Weg ist von dem Partner genau das bekommen, diese Wertschätzung. Und darum geht es eben auch wieder, zu verstehen, welches Muster habe ich denn?
0: Jetzt hast du gerade die Muster angesprochen. Wie erkenne ich denn mein Verhaltensmuster und was kann ich tun, erstens um die Muster, wie gerade schon gesagt, zu lesen, zu erkennen, aber auch sie so zu polen, dass es mir dann doch irgendwann zum Vorteil gereicht?
1: Ähm, ich glaube, die Muster erkennen wir am besten dann, wenn wir merken, wir, wir sind verletzbar mit einem Thema. Und wir sind nicht nur verletzbar bei diesem einen Menschen, sondern vielleicht auch von dem Kollegen, wenn der uns ähm, die ganze Zeit Dinge ähm, verspricht und, und nicht hält und das triggert uns an. Ähm, wir kennen es, wenn, wenn sich Dinge in verschiedenen Partnerschaften wiederholen und letztendlich ist es dann eine Lebensaufgabe für jeden Menschen, diese Muster zu erkennen, ähm, in die Selbstverantwortung zu gehen, weil solange ich, in der Opferrolle bleibt und den Finger auf meinen Partner richte und ihm sagt mach du das jetzt anders, solange wird sich nichts verändern, weil ich trage ja diesen wunden Punkt mit mir und ähm, den kann mein Partner nicht heilen. Er kann natürlich wertschätzend und unterstützend damit umgehen, aber er wird den nicht heilen können. Und das ist dann ein Prozess, der, der nicht, ja, den... Der, der sieht nicht für jeden Menschen gleich aus, weil die Wunde und die Ursachen natürlich ganz unterschiedlich sind. Mhm. Aber der erste Punkt ist das Bewusstsein darüber und die Verantwortung, ja, das ist mein, mein sensibler Punkt und mhm. nicht, du blöder Partner, äh, jetzt habe ich schon wieder so einen Vollidioten.
0: Oft äh, ist es auch so, aufgrund dessen, dass es so schnelllebig geworden ist, unsere, unsere Gesellschaft tritt auch ganz schnell irgendwo so eine gewisse Form der, der Langeweile fast ein. Mhm. Ähm, so dieses, dieses ach, Tag ein, Tag aus, dasselbe, es überträgt sich dann ähm, äh, auch oft ins äh, in Sexualleben. Du sagst in deinem Buch, ähm, auch da kann geholfen werden. Wie kann denn Sexualleben aufgefrischt werden?
1: Also zum einen, oder die, die Basis ist ja erstmal, dass ich weiß, was macht mir eigentlich Spaß? Und Sexualität, obwohl wir in so einer hyposexualisierten Welt eigentlich leben, ist immer noch unglaublich schambesetzt. Und Paare reden oft gar nicht drüber. Wenn ich in meiner Praxis Paare habe, dann, dann haben die oft Sex und oft immer weniger, aber die wissen gar nicht, was ihnen eigentlich gut tut und die wissen noch weniger, was der Partner mag. Und das ist immer für mich die Basis der Arbeit, erstmal für sich rauszufinden, was habe ich eigentlich für Vorlieben? Was macht mir Spaß? Oder was turnt mich völlig ab? Und damit dann in, ins Gespräch mit mit dem Partner zu gehen. Ich habe dann oft so eine Übung gemacht, den Paaren einen Ball gegeben und ähm, die sollten dann den Ball schnell hin und her schmeißen und mit jedem Wurf sagt der eine, Partner Sexualität bedeutet für mich und dann sagt der eine vielleicht, Nähe nee, und der nächste sagt Hardcore Sex und dann der nächste wieder irgendwas, und es geht ganz schnell hin und her, und damit kommt man raus aus dem Überlegen, ist es sozial erwünscht, darf ich mir das erlauben, und da entstehen unglaublich neue Dinge, auch für Paare, die 20 Jahre zusammen sind, entdecken erstmal, oh, äh, jetzt habe ich dem ersten mal, zum ersten Mal meinem Partner gesagt, dass ich sechs. Ähm weiß ich was ja, ja. Im, im, im Blumenbeet mag. Das heißt, ah, ah verstehe. Das heißt, dieses Zuwerfen des Balles hat erstmal die
0: spielerische Komponente. Du bist aber auf den Ball auch fixiert und bist nicht so sehr im Denken, ja. Und deswegen genau. bist du in intuitiver. Ja. Oh, das ist aber das ist eine sehr smarte Übung. Ja. Toll. Ähm, das heißt, obwohl wir so präsent äh, überall angeleuchtet werden im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wenn es um das Thema Sexualität geht, ist es sehr, sehr leicht ähm, äh, zu bekommen, zu, zu, zu sehen, zu machen, sowieso. Mhm. Ähm, und trotz alledem ist in dieser Gesellschaft so eine, äh, so eine hohe Charme, ob, obgleich wir irgendwie äh, Ende 2019 haben. Wie, ja. wie, wie, wie passt das zusammen?
1: Ich kann mir das auch nicht genau erklären. Ich glaube, solange es um, um das allgemeine, nicht-persönliche Sexualverhalten geht, machen wir Witze, sehen Filme und sind alle entspannt und locker. Aber sobald es wirklich um uns geht, da, da wird es für viele dann eng. Und da haben wir auch wenig Vorbilder, weil wenn die Eltern das erste Mal uns aufklären, ist es für die meisten schon so, das will ich jetzt gar nicht hören von denen. Also es fängt ja schon früh an, dass Sexualität als was Unnatürliches gesehen wird. Dann sind viele ähm, ja auch viel stärker in den, in den früheren Generationen mit der Kirche aufgewachsen. Das hat es ja auch so ein, ja, so, so ein, fast so ein Tabu schon.
0: Also was ich irgendwie so ein Stück weit feststelle ist, also Sex hat inzwischen auch so eine gewisse Form des Leistungsdrucks. Das mhm. ist das, was ich irgendwie immer wieder mitbekomme. Von wegen Mensch, keine Ahnung, so viel und so oft und äh, äh, muss Sex gemacht werden, weil sonst ist mhm. es nicht gut. Wie gehst du da als Therapeut mit deinen Schäfchen um?
1: Ähm, gute Frage. Also du, du sagst es ja, dieser Leistungsdruck, den erleben wir ja in allen Bereichen unseres Lebens. Dass wir alles gut machen, alles, alles ausprobieren, ähm, dass wir jede Möglichkeit nutzen. Und Sexualität ist ja eigentlich genau das Feld, wo man sich wirklich öffnen könnte. Und wenn man das nicht schafft, dann rutscht man mit diesem Leistungsdruck genauso in die Sexualität. Dann orientiert man sich vielleicht an Pornografie, ähm, was die dort so machen. Die Mädels denken, sie müssen das genau so und so machen und die Jungs denken, sie müssen der Hengst sein. Und dadurch geht eigentlich genau diese Intimität, dieses Verschmelzen, ähm, flöten, weil man im, im, im Leistungsdruck ist. Mhm. Und das ist genau die Herausforderung, sich da wirklich zu öffnen, dem Partner auch mit seinen schwachen und, und verletzlichen Seiten zu öffnen und sich wirklich zu zeigen, weil dadurch kann erst dann wirkliche erfüllende Sexualität auf langfristige Sicht passieren. Und da wir das eben in der Gesellschaft zu wenig lernen, uns wirklich zu öffnen und uns wirklich komplett zu zeigen mit allem, was wir sind, ähm, überträgt sich das mhm. genauso ins Schlafzimmer. Du hast
0: eben gesagt, gerade als du die Übungsform reingenommen hast, ähm, hast mit, dem, mit dem Ball, dass, dass äh, Paare oft dann auch ähm, durch diese Übung lernen, ähm, einfach auch mal frei und offen zu sprechen. Hat demnach guter Sex ähm, einfach auch was mit der äh, Kommunikationskultur zu tun?
1: Definitiv, ja. Das ist im Prinzip einfach die nonverbale Kommunikation, die sich fortsetzt. Und wenn, wenn ich sonst eine Beziehung habe, die die viel von Schweigen oder von Missachtung ähm, geprägt ist, wie soll ich mich dann im Bett öffnen? Also wirklich mit, mit meinem vollen Wesen da sein. Und ja, das setzt sich genauso dort vor Ort.
0: Was ist für dich eine gute Liebesbeziehung?
1: Eine gute Liebesbeziehung ist, wenn ich den Partner nicht brauche, in dem Sinn, dass ich bedürftig bin, aber indem ich mich freue, zusammen einen, ja, den Weg zu gehen.
0: Ist jeder beziehungsfähig?
1: Ja, jeder ist beziehungsfähig. Ich glaube, jeder hat unterschiedliche Startvoraussetzungen, aber jeder kann lernen, Beziehung zu führen.
0: Kommt man aus jeder Krise ja. raus?
1: Wenn man möchte, ja.
0: Ja, und wenn ihr Lieben in einer Krise steckt oder ja vielleicht eure Beziehung ein bisschen auffrischen wollt oder einfach ein paar gute Tipps haben wollt, dann ist dieses neue Buch, dieser neue Ratgeber wirklich sehr zu empfehlen, beziehungsglücklich. Du bekommst auch jetzt schon wahnsinnig viele Mails ähm, von Paaren, die sich sehr freuen über, über deine neuen Ratgeber. Äh, kannst du mal erzählen, was die so schreiben?
1: Ja, das ist teilweise sehr berührend, weil... Ich, ich wirklich aus Liebe die Bücher schreibe und möchte, dass Menschen ja Freude daran haben und daran wachsen können. Und vor Kurzem habe ich eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die ist schon länger mit ihrem Partner zusammen und die hat geschrieben: "Wieland, wir haben beide das Buch wirklich intensiv durchgearbeitet und wir haben das erste Mal wirklich eine erfüllende Beziehung. Und da ja, da geht mir das Herz auf einfach."
0: Ja, und ich freue mich immer, wenn du hier sitzt und äh, mit mir ein kleines Interview führst. Ich hoffe, es kommen noch ganz, ganz viele Bücher von wo auch immer du sie schreibst. Bali, Bangladesch oder wo auch immer. Es ist völlig wurscht. Hauptsache, wir verlieren uns nicht aus den Augen. Und ansonsten gibt es ja auch noch deine Bücher. Herzlichen Dank für deinen Besuch, Wieland Stolzenburg.
1: Danke, Daniel. Und ich glaube, du würdest gut nach Bali mal passen mit deiner Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Und vielleicht klappt es ja dort mit dem nächsten Podcast.
0: Großartig. Und dann weiß ich, äh, wo ich nächtige und nichts zahlen muss. <lacht> also ich danke euch sehr fürs Zuhören, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Äh, ja, das würde uns beiden natürlich sehr, sehr freuen. Hinterlasst eine Rezension und äh, ja, ich werde natürlich auch in den Shownotes bekannt geben, wo ihr den Kontakt aufnehmen könnt zu Wieland Stolzenburg und werde natürlich all seine Bücher auflisten. Es sind fünf Stück an der Zahl. Euch <lacht> Eine schöne Zeit, wo auch immer ihr uns zuhört. Und don't forget, it's all about good energy.